0: Hello， 大家好啦，又来到这个礼拜的 Hong Kong thing 影音在拍档， dong, 我是老鱼，我是老马，呃、uh ， huh, 听得出来<先>我们都快醉对，先喝一杯，<笑>一样先喝一杯，还是一照我们的老惯例啊。<笑> <Okay. S 1> 其实这一集呢，我们大概回回了三个礼拜有。沒感覺啊，将近、哦、<是>我们我们将近一个月没有录音了啦。<對>第一个是呢，首先跟各位报告了，前几集有跟各位聊到了我们这个收音的设备哈，一样是有些问题，所以我们还没解决到，目前还是先以稍微比较不好的品质推荐给。今天我们就回到最简单的，我们用手机在录音啊。对<笑> ，OK， 然后呢，再来是今天要和大家聊的呢、嗯、是这个。正义回廊啊，正义回廊这部电影上个礼拜就给大家理条提过了哈，很让人思考的一部片啊。嗯，所以呢，我们刚开也才追完这个正义回廊，目前在 Disney Plus 上面有。其实目前现在其实网络很多的平台，包含 Netflix 啊、Disney Plus 或者是其他什么，哦，差多啊。对，我又补了一个 l i g h TV t 啊、呃。很多的电影其实<笑>包含影集等等之类，或者是一些实境秀。目前很多的网络实境节目都很赞，画质又好，然后又有原因的，嗯、所以哈，应该有很多听众部分的人，我相信还没有去做这些所谓串流的订阅了。所串流的订、嗯、非常推荐大家。其实一个月花没多少钱，啊、你可以享受到很好的品质，<對>享受到很好的视觉效果。<對> <Okay. S 2> 但是平台很多啦，大家评估一下，台湾自己也有好几个平台啊。啊，對啊。对啊，所以没有不一定要那个那个那个那个什么 Netflix 跟 Disney Plus， 这是比较大众化吧？对。但是有时候你如果不习惯看看国外的东西的话，嗯、其实搞不好你找不到东西可以看。很多什么 Live TV 啊，或者是呃一些有些电竞业者也是一些 <Light> TV, 他,他自己的爱台湾等等的、呃，其实比较近乎台湾市场啊。台湾有几个比较大的，其实我有点忘记名字，但有一个我本来很想要什么哈米，哦哈米对，然后还有另外一个，还有另外一个，它是主打那种比较艺术电影跟纪录片，哦那我很想订，但是我我订太多了，我看不完啊。<笑>其实讲到这边啦，只<笑>、就是。寻要看看有没有干爹啦？没有没有没有，没我我不要被绑住。好了，言归正传，《正义回廊》这部片哦、喔，相信比较忠实的听众都知道，我吹这部戏大概吹了两个月之久，我就推荐大家一起去看。嗯、首先呢，为什么推荐大家一去看？首先，因为它是在2022年的一部悬疑犯罪片，然后又真人真事改编，那是由新晋导演。何爵天导演的首部作品，然后呢，他很大胆的请用了两个新人素人来做这部片的双主角。等一下，我打断一下，请说。你刚刚说他是悬疑案件片嘛？哎、<嘿>但是我我比较想想要把它归类在写实哦，因为他的悬疑案件并不是被创造出来，而是他的案件本来就这么悬疑。是。对，他只是导演的手法，只是用他的模式，因为他里面加了很多意识形态的东西，然后把他拍得比较有戏剧张力。哦、但是他是，我觉得他应该是想要忠实呈现。哎，在里面所有人面对到所有的那个那个难题，嗯、然后跟一些、嗯、那个思想上的碰撞。其实这部《正义回廊》哦，一直以来，我觉得他算是在香港电影即新电影的，我们讲新电影就是所谓的。那个两千，就是二零二一年之后，二零二零年之后的这些新电影的一个标杆，嗯，某一个类型啊，某一个类型是一个标杆，就是我觉得它很厉害的，大胆起用素人，然后使用真人真实改编。当然这一部分是因为，呃，我觉得这部分我们，《正义回廊》这部片可以拆解成三个部分了，像你刚才说的，那我们呃，我想讲这部分，待会再说，先从。由于大家都知道这部片是个真人真事改编，对，那我们猜起的第一个部分就先由真正的真人真事以及它的法律面跟其他的这些条理下去分析。嗯，《正义回廊》这部片呢，嗯、其实是所以你这一集想要讲什么？我刚刚讲的我们刚刚讲的三个面向啊，我们先从正式案件下去聊啊。哦真實案件所以，下去聊之后，先让大家了解一下真实案件，然后再来再来以真实案件套路进去、嗯、那些演员根据的。的拍摄所以，如果我们不小心讲真实案件，跟我们讲那些法律上的东西跟，跟哎，就差两集。如果我们不小心就讲了大概四十分钟，我们这一集就这样子。没错<錯>，<笑>因为跟各位报告一下啦，《<笑>正义回廊》这部片哦、喔，太饱满了。超饱满，欸、不同的面相都有不同的东西，是的，可以讨论东西超。然后呢，我们现在稍显沉重一点，就是说呢，所谓《这一回狼这部片，就是真人，就是改编于2013年的香港大嘴角，然后肢解自己的父母的案件。那案件发生于2013年，其实就是第一主角啊，第一主角在片里面呢叫做这个张显宗。张显宗呢，哦、他其实就是一个。把自己的父母给肢解分尸的人，而且他是唯一案件里面有一个他确实认罪的人，对，他确实认罪的人，他,<是>他而且是自首，嘿，他自首，而且呢，他的 IQ 呢有127之高。然后呢，我们先暂且不提他为什么要肢解父母这一条这一条线。然后另外一个第二主角呢，就是在《正义回廊》戏里面的叫做唐文奇唐先生，他本身他的智商只有 84， 但是。在他智商八十四之前呢，他其实是一个高智商的人，只是他因为一些情商，他他,他的智商一直都这么低，但是他却有办法考过会计会计师那个，它里面是怎么讲二级二级会计师对对，对但而且但是但是在真实世界里面，这个唐文琪呢，他其实他本身的智商是行的，只是他在于因为。他自己的一些私人失联情绪问题跟现在的感情问题呢，他自杀过三次。哦，你在戏里面是一次啊、哦？你是说在实际的事件里？在戏里面是一次，嗯、那真实事件是他自杀过三次。嗯、就是说呢，他曾经烧过炭，嗯，他他然后再吃过老鼠药，嗯，服过水银，嗯，自杀过三次，导致他。呃，脑部受损，然后记忆力变差等等之类的、嗯、的,的,的一些不好的情况之下、嗯、，OK， 那在这个大嘴角杀人事件呢、啊，是他自己负面的事件。其实呢，呃，在真实的香港的世界啊，是完全整部片其实有完全的偏于他那个真实世界下去改变，它包含呃那个张显忠他有去找人媒体去来寻亲，嗯，然后等等这些到最后。不晓得什么情况之下，他才去自首，在线上串流自首说啊，判我确实是我杀了我自己的父母这个案件。嗯、那其实呢，呃，整部片我们现在以法律的情面来看，最好玩的除了张显忠就不讲了。那我觉得最好玩的是，我先从我们最重要的消息切入，所谓这个陪审制度啊、哦，所以我们。我们一开始先从法律这个角度去讲嘛，反正刚好现在台湾这两年开始推国民法官制度嘛，然后这刚好也很类似，就是各国的模式不一样，就是让一般民众去参与那个庭审的那个状况。对。那、啊、台湾是国民法官，然后香港一直以来用的都是那个陪审团制度。制度 OK， 请问，妈妈，你支持陪审制度或者是国民法官制度吗？其实我会比较，呃，怎么说？我觉得有点难呢。我我觉得难，哦、嗯，我我觉得我说真的啦。如果说我们不讲人的条件，我们把人的条件先拿掉的话，然后把那些什么可能会什么收买法官呐、啊，或者是。那些什么条件、啊？我们把应该面都拿掉。对，我不，我们把人的条件都拿掉。我说真的，我宁可相信单一法官制度。哎、欸，就法律面来讲，我宁可相信单一法官制度。嘿，对，问题是法官也是人，是啊。也就是，其实对我来说，最终如果真的要走到这一步的话，我会希望哪一天是由 AI 来判决。虽然说，呃、嗯，我我我那是我个人的想法，那是我个人的想法，非常的个人。虽然说我我觉得这个论论调非常的偏颇，偏颇到已经是有点搞不好。如果说<笑>如果说我们听众够多的话，我他妈一定会被延商的那种状态。呃、<笑>但是我觉得在法律上这才是合理的，嗯，因为法律其实已经是对我来说，法律其实是最低标准，嗯。我们我们中文常我们有呃不呃不能呃我们的讲法是情理法，哎， <Hey, S 2> 我们的习惯是不是没有情理法这三个顺序要搞搞对，情理法最高等是情，再来是理，是最后才是法。法律已经站在最低点，嗯哼，所以我们在讲法律的时候，你就必须要完全抛弃任何的情绪，完全去看待。你所面对到所有的事实条件是啊，我们才能讲法律嘛，是啊。但是法律因为因为它是要讲实际的存在，所以它有很多的冲突。譬如说，当你非法取得证据的时候，证据不成立，哎<嘿>，这个很多人都知道嘛。但它确实是个确证确凿的对证据。如果说我的非法取得的证据可以百分之百让所有人都非常的幸福，这个犯人有罪。但是因为我的取得过程是非法的，你法官在法庭上这个证据不能使用，哎<嘿>，会导致那个嫌疑人最后是无罪释放。是，那大家觉得合理吗？是但是在法，在法在但是在法庭上这样的条件才是合理，对<那>，因为他必须，因为法律看待的不是很单纯的这一场庭审，而是他必须面对每一场庭审。所以他必须要做到数据化啦，数据化、合理化、规近乎的公平，不可能百分之百，那个才是法律的意义，就它的精法律的精神呐、啊，所以它已经是最低标准的状况下，所以我才会说，那我宁愿用 AI 来判，因为它绝对不会有个人情绪，嗯，因为我们要讲个人情绪的时候，我们在前面在讲情的时候，我们就可以讲嘛，因为。我们要我们要上法庭之前，就我们在台湾碰到事情，我们上法庭之前，我们一定会经过调解嘛， <Hey. S 1> 或者是哎、欸、私下和解，再来是调解，最后才上法庭。为什么？因为就是前面在讲情，在讲理，嗯、最后都讲不通。好，那我们来讲法。那既然要讲法，我们就有法条有法规，那我们就是照着走。那人的。情感有可能会去左右这件事情，可能,可能，所以我会觉得，当你讲到法的时候，我们就好好实际来看。嗯，确实。就就这，这是很单纯我个人的想法啊！欢迎言上啊！<笑><笑>我我反正我是，我们老板听到不怕了，不怕了，<笑>我没差。<笑>好，回到这个案件哈，其实整部片呢、啊。<咳>那关键就在于说，呃，这个张显宗有罪无罪，这个就是已经确证确凿，因为他是自首。嘿， hey, 然后主要是唐文琪的这个角色。<對> OK， 我们以我先拿我们不讲戏，我讲现实的层面出来讲。哈，当初在审讯的时候，呃，陪审团其实只有七个人。那在组成之后呢？其中有一名，你你现在在讲电影还是现实？现实，现实，现实，现实、OK ，现实，陪审团，我看过现实，那个真的超复杂。对，陪审团有七个人，嗯、七个人之后呢，过没几天之后，其中有一个人陪审员他说啊，心理负担等等个人因素太大，退席，之后成为六个人。<对>然后在过没多久之后呢，又一个退席了，变成五个人。那之后呢，这个高等法院。就委任那个法官制度说啊，不行，这五个人,人太少，对，你必须重新遴选陪审员。对，重新遴选之后呢，在遴选之前，他们又找了一个精神科的医生来作证。嗯啊<哼>，一、呃、精神科医生跟那个所谓的医学团队确定研究过张显忠，他的智力高达一百二十几。<对>然后呢，唐文琪其实只有八十四的智商。<对>然后他就有讲了哦。我的智商高你这么多的情况之下，其实我是可以操纵且诬陷你陪我一起谋杀的。对，然后呢，他们这一趴过后才重新遴选陪审团，所以其实应该是讲他前面的判决跟第二趴之后的判决，因为这个所谓的智商操控跟就是经过那个精神科医师的判断之后，才会有第二趴的这个所谓的。好像利于唐文琪的这种走向去啊，呃、对。最后的判决呢，在陪审团商议不到七个小时之后，就以八比一的高票确定说啊，张显忠确定有罪，有罪。然后呢，唐文琪罪名不成立，但是呢他是全数通过吧？没有，八比一，也是八比 1, 1> 一，是反对票，跟戏里面一模一样。没有，我是说那个唐，不是唐文琪，那个胖子，对。八比但在戏里面，胖子是全没有八比一，也是八比一啊，所以实际上他也是八比一。都是八比一，呃、其中有一个认为他是有罪的。嗯、呃，那反正唐文杰他最后只是被判了一年的合法掩埋尸体罪。嗯、呃，然后呢，这个张显宗他就被判了一个终身监禁。嗯、呃，这样子，那中间其实很好玩，是他两次的判决哈，第一次判决，不管在戏里面跟现实生活，就是。唐温琪的这个角色，他很好玩。他一开始确认他的口供是正确，的，他有杀人，只是说，因为在警方侦讯他的过程中，呃，有这么些许的争议、争议性，議我不敢说不合法，呃，就是不合法。哎，就是如果连续侦讯四十一个小时，不让他不让他好好的休息，不让他好好的吃饭。然后就是那种精神压力已经让他大到一个已经，他已经将崩溃边缘的话，嗯，其实，在那样状况下，他所做出来的共词是不不科学的不，不足以采信的。这可就像你知道啊，嗯、那个羽龙共舞翟一哥说的，怎么你们像雷诺那个时期的警察一样会打人啊，<笑><笑>只是让他闻了一下我的袜子而已的。对不对<笑>怎么你们像雷诺那个世界警察一样会打人啊？呃，确实啊，你站于警方的立场，呃，说要破案也好，或者是说，应该是这样讲，常常你不管很多的电影片，只要是与法律的戏剧也好，电影也好，常常都会讲、哦，我们做，我们警察只是负责捉人，有没有罪呢？是由法官来定谳你了，是，那么。你的侦讯的过程，跟你的问案的过程，跟你的笔录，就在于法官去判定你有没有罪，这个是很重要的一个部分。那啊、呃，整部戏里面有一有一句台词我很喜欢，我忘记是陪审团里面某一个素人演员讲的，他说到呢，呃呃，做冤狱啊、呃，你要去拯救一个做冤狱的人，去强过于那个啊。哦他的意思是这样，就是两个极端嘛，嗯，就是冤狱跟把有罪的人放走，哪一个比较那个、嗯？做让呃让人去冤呃冤狱的罪过呃冤狱是比较严重的，哎是确实，<對>就是你不能让一个没让一个无罪的人去承担有罪是比较严重的，所以宁可错放坏人，嗯，不能。错抓好人，哎、欸，确实，对吧？所以这事实上应该也是法律的精神。所以基于这一段话，有一点在保护这个唐温琪这个角色，不是这个是法律精神啊。就是他们里面常讲嘛，就是呃疑点证据，哎、呃，呃，那怎么说？如果说有疑虑的点，全部都利益要归于嫌疑人，哎<嘿>，对，这个才是法律精神，哎<嘿>。所以我刚刚跟你讲，这是跟人性颠倒的。我们刚刚讲的这件事也是一样，它就是我们不能让人有冤狱的状，不能有冤狱状况发生，就算错放了坏人，这也是哇，这就是、这个、要归于呵呵呵对。但是这个就是跟我们认知的人性是相反，哎<嘿>，为什么？因为我们都要保护自己。是啊，就一般人来讲说，你错放了坏人，对社会是伤害。是啊，所以我宁可你错抓好人。嗯。哦、嗯，这个对你错抓好人对我没有影响啊，杀一呃不，宁可放宁可宁可杀错一个，也不要放过、欸。那句话我也忘了，对，有点难。啊、<正>我刚才想一下，<笑>我也忘了。反正就是对，宁愿误中了，宁愿误中了。对，所以就是你你的角色状况嘛，所以这个就是这個、就是情跟法的、這個、差异性。对，那个冲突跟矛盾，嗯，而其实这一个大嘴角杀人事件哦，<咳>一直到现在都还是在香港，在一个很讨论的这个这个这个空间，就是、嗯、大家都还拿出来讲，到底因为唐文琪他最后他确实是无罪释放，不是无罪释放，就是一年的那个河马掩饰罪，对啊,啊但是他已经被拘留两年了，对，所在多就关一年了，是对。但是我我先讲我的立场，我我讲真的，好，我我没有我没有去关注他那个当年的那个实际案件发生的状况，啊、对我也不管这部戏是误导我还是干嘛，但是对我来说，就算是我这么理性的人，我也会先相信唐文琪有罪，他不我不能说他有罪，唐文琪有参与这个案件，只是参与的程度到哪里，我,我不晓得他参与到什么程度。但他<是>肯定有参与，但是对我觉得他肯定有参与，但是我觉得在法律上定他是无罪的这件事非常的合理。呃，没有，应该说在法律上定,定他有这个讲讲，他的参与的身份在哪里？法律认为整件案件他参与的程度只有到河马掩尸灭尸。对啊，对啊、嗯，对啊，而这河马掩尸跟灭尸的、嗯。嗯成立只成立到他的一年的刑期，但是我刚刚讲那你如果有杀人，他没有参他没有参与到这个杀人过程，而有参与到这个杀人过程，中间是完全不一样的。但是我刚刚讲的意思是说，以我的立场，以我的人的立场，我先把我理性那块拿掉的话，我相信他参与的不会只有这么，对<止>对，对我也觉得不止，就就不止吧。问题就是在法律上没有证据证明他参与的更多啦，是、啊，所以他的判决是合理的。我接受，但是我相信他有在做了什么事情，啊、对，而且我不晓得到底是因为戏剧的效果还是什么，里面其实一直在慢慢的铺陈，他没有那么简单。嘿，嘿，这个就是这个是戏里面，啊、但是我不晓得现实到底是什么，在戏里面他一直在铺陈这件事情，而且我讲一个实际的状况，一个人会自杀三次，好，不要说自杀三次，在戏里面他自杀一次。在会自杀人，除他有勇气以外，好，我我觉得这个是这个这个是一个定论啊。就是你会你会想要去自杀，你有勇气去自杀，所以你有勇气以外，还有一件事情，你把生命看得比一般人还要再轻啊。那你有勇气自杀的人，你就有勇气比一般人更有勇气去杀害他人。对，哎、欸，这个我觉得这个条件是成立的，对啊，所以。他如果会做这件事情，我,我觉得合理，不就是一条命嘛？对啊，而且旁边还有一个高智商的在那边商量啊。其实哈、哦，<笑>老实说，这部戏刚才我们、啊、第四票上面有，我跟老马一直在讲，我觉得说啊，好难哦。我所谓难的点就是在是很爽啊，不会很难啊，很爽很爽，但是很我所谓难的点就是呃，我到底要如何去判断它？唐文奇这个人，因为我把我自己一直把我自己设想进去整整套戏里面，把我自己设想去我是一个陪审员的一个角色。嗯、呃，就像你讲的，我已经有点整部戏啊，戏、呃、拍的好原因是因为第一，他终于原著；，然后第二呢，<對>他在戏里面的拍摄的手法跟色彩就会我不有没有故意引导？就像你刚刚讲，好像有点在引导这个唐文不简单。对，那当然，因为我们不是香港人，或许如果有真正的香港人在当年有一起经过这个真正的审讯，跟历史，跟所谓的那些新闻角度，或许跟我们现在先呃，我应该这样讲啦，我们是看完戏，对，才去 Google 这些啊、呃、真实案件什么的，对。所以我个人的刻板印象，我会在以戏为出发点，因为我先被戏给抠住了，对。所以，然后戏拍成这样像像你刚刚讲的，唐文琪这个人就是不简单。对对对对对，确、就、实、是、不简单。然后呢，嗯，我觉得这一部这一回廊拍的好的原因是什么？第一个，他应该是所有的啊不，我不敢讲所有，就是我看过的啦，香港从古至今，或者是台湾从古至今，法律戏上面唯一是真的。有依照法律在走的，我觉得可能年代不一样嘛。就像说以前刘<咳>德华的经典片，哇，那个很难讲、啊，因为那个年法中情法外情、法内情、法内情，內情<對>还有法内情大结局。<笑>我我的意思，我要讲的是那个年代的看待法律的方式，跟法律执行的方式，跟我们现在是有落差的。哎<い>，对啊。但是我觉得那个时呃，所以刚才我们讲那几部经典，它很单纯，嗯、呃，就是他在讲述那个时代的状态，哎、欸，所以它也很精彩，是但它不法律啊，不是，它是不符合我们现在，但是符合当时，嗯，他们也很法律啊，但是那个时候的法律没有那么的生硬，哎、欸，啊，就是他们人性会再多一点，啊、情情对。他们情的条件会放很多，问题是就是当法律、法律、法律越来越完备的时候，<笑>他要开始把那个情的东西开始抽掉，所以我们现在的状态是这样。嗯、哦、啊，那个年代不是啊，所以那个他就是要阐述那个年代的状态。所以虽然说那个不是真实故事，但是我觉得那个故事也很棒哦。对，你可以去看到类似的状况啊。当然那。当然也是因为那几部片，他们的重点不在于对了<啦><不>、呃，不呃不在于法律的这一块啦，因为它是一个空虚的故，事，不是空虚故事，就是虚构的故事。对，但而且重点不是在法律的这一块。哎、欸，那问题是这个案子，我们现在在看那个《正一回廊》这个案子，它有一部分是着重在庭审法律的这个部分。是啊，是啊所以它一定会比较，就稍微会比较较真，而且又是真实故事。呃，老实说，《正义回廊》这一部片，我真的觉得很猛，就是在这一两年，真的很强。我觉得他强的程度，已经不是说哦、呃，可能老实说，你看到以台湾人的角度，你看到一半可能会睡着，或者是什么的。我当当初第一次看的时候，我也有看到稍微有大概眯了五分钟、十分钟起来。但是他，我觉得他强的东西是他后劲很强。呃，嗯。怎么说呢？我我觉得它是一部好电影，但是它不是一部非常成功的电影。哦，对，它在台湾可以这么说了、嗯。没有，我觉得都一样。不是，我如果要用成功的电影来看，就是我这部电影的确会引发讨论。哦、嗯。然后我们会去思考。嗯。但请问一下，你会去看第二次吗？理论上是不会。对。但是，那个。那是什么？战斗机的副片叫什么？他们，呃，啊，呃，啊，来，第一个字，第一个字，第一个字，吃的吗？吃的吗？是是战斗机，战斗机。历经了过去了三十年，然后第一集、第二集啊，对，捍卫，捍卫战士二。你会去看第二次吧？我会，我会，我会。甚至会去看第三次，甚至会去看第四次。就是你不能把这种没有，所以我的意思是我们你因为你说电影，我们用商业角度去切嘛，哎<嘿>，就是你要把它看成什么东西？就是我我这部片我要做的是哦，引发式思考，我要去探讨什么片？我是艺术电影，所以你看有的很得奖的电影啊，就是没有票房，因为大家看不懂哦，啊，他就是拉回来一点哦，大家看得懂，然后引发思考、社会讨论或什么。然后他是可以做的，然后说是呃，我我讲难听一点啦，《正义回廊》如果没有那个平台在播，<湾>他的票房能好到哪里去？呃，这是在台湾的体现。对对对对对啊，这是在台湾啊。嗯、其实《正义回廊》这一部片哦，在香港啊， 2 0 2 2年的时候，它票房还不错、啊。怎么不错哎、欸，四千三百万港币，不错啊！你要以这這,这几年以香港的港产片，你要杀出四千三百万的港币，我操！不是不是不是，你你要想，那个时候是不是还在疫情？哎、欸，那台湾多少的骗子因为疫情的起，那个票房拉的超高，所以你那个票房数字在这段时间的评估不能这样算。因为没有外面的片进来啊，就我们之前讨论过嘛。嗯，当没有好莱坞大片抽掉的时候，你的大饼就是在这里面自己大家分嘛。嗯，那所以它的这个数字，如果在平常，就是没有疫情的时候，哇，超棒。但是在疫情期间，它就是打过自己，就是呃，其实你讲这个，我就必须先跟各位讨论一下这个话题，香港电影啊。我最近有传一个，哎呦，对，我我没有细看，因为我那时候很忙。呃，其实老实说了，很多人都说香港电影在这一二十年间已经死掉了，但他所谓死掉的方式是说，呃，我们不像九零年代之前，我们可以拍我们真的香港导演想拍的故事。顶一下啊、哦！好，不能拍我们自己香港导演想拍的故事，不能拍我编剧想编的故事等等，因为呢。在九七回归之后，就是、这有点稍微政治了，但我们先去提一下就好。就是说呢，在回归大陆之后，开始跟内地做一些这些所谓的合拍片。从两千年之后，很多的合拍片。那你大家知道，内地拍的合拍片哦、喔，很多就是我们不管啊、呃，你不能怪力乱神，不能鬼神，一切你就把它，不管你拍完怎样算，你可以把它讲成是一个啊，我做梦。或者是一些是我一个幻想，或者是我是精神病，甚至是说所有的警匪片、科学片等等之类的，邪永远不能胜正。那之后呢，一直在啊，这一其实就是一个，但是连电影都是这样嘛，对，都是这样。所以很啊<我>、呃、很多，我们不能讲说这样子不好，因为老实说，你有很多内地的资金进去香港之后，香港也不免出拍了很多的好戏，嗯、比方说啊。呃像是杜琪峰、黑社会等等的啊，其他一些比较好戏，什么还在拍？等等的，这些都是合拍片哦。拍得好吗？拍得好。但是很多这种老港迷啊，呃、就说嗯，少了一点味道，变掉了。对，变掉了，就是我不能拍出我真正我想要的东西。对，有一些局限。就算我是真人真事。对。然后呢，一直在刚好这一段疫情期间，啊、呃。香港跟内地的关系比较，因为疫情期间不能这么长来往等等之类，然后突然在这一两年之间杀出了很多的港片，又杀了几部这样子新的导演出来，新的导演出来，他们决定说我们不一定啊，他们很好玩，就是我们常在一起，我常在讨论的所谓的资金的问题。会，我是新进导演，不需要这么多的资金啊。呃，我针对这个故事，因为老实讲你。我们讲什么寒战啊，等等等等，就是你需要大量的资金，哦、大量的。我我剛才也是在想说这两个去做比较，大量的资金、特效，<源><嘿>然后一些对，我们不需要，<對>我只要一个很好的故事，很好的题材，我能完整的体现这个题材。对，你不要拘束我，对我就用很好的故事下去跟你撞就好了。所以在这几,幾年，包含《范式公心》。然后《正义回廊》等等的很多的这一年，很多他们这些新晋导演呢、啊，被香港电影冠为什么知道吗？他们叫四字导演，嗯、呃，所谓四字导演就是,是四个字的。然后呢，他们就在这一这几年之间，哎，好像就把香港电影给救起来了。然后救起来原因是因为有少部分人认为，哎，你们有拍到当年我们。八零年代、九零年代想要那个感觉，我们不需要审查，不需要内地的什么你改我的剧本， uh huh. 改什么我,我导演、我编剧，我想要的东西就是我想要的。嗯，这种东西有点拉回来说啊，看你原来你，老实说了，你当年八九零年代，当然大制作的电影也是很多，嗯、那你大制作的电影也可以杀出几千万的票房，但是你有没有想过那个时候八九零年代？很多的小成本电影，嗯，它一样可以干出这一两千万的票房。哦，对啊，那就体现出什么剧本之重要性。剧本一定超重要的啊，那就很就就很明显了、啊。你中国内地有没有办法去干涉你啊？这些剧本的拍摄手法，导致你可以体现出来的作品厉不厉害？他有办法干涉，呃，剧本的内容<咳>，但是他没有办法干涉最后。啊，导演的眼光，哎<唉>，因为同一个剧本，不同的导演会拍出不同的东西嘛。嗯，我们大家都很清楚。对啊，像这一两年哈，呃，香港很多的小成本电影，我都很喜欢，不管他们真亦或假。跟我们之前讲的《汉西光心》，那再来，譬如说黄秋生，我们之前讲的跟那个巴基斯坦的小朋友《白色青春》uh ， huh、我们现在還没有时，没有机会，没有管道可以看到，那、uh huh、部也是我很。对那部片我很想看。OK， 再来就是今年郑秀文得奖的《流水落花》，也是小成本，我也很也在。还有张艾嘉的《灯火阑珊》等等的，张继聪的《窄路围城》，这些都是用很极小的成本、很极小的这种片呃拍摄、拍摄、拍摄的那个手法，嗯、然后在香港可以打出一片天。嗯，包含《毒蛇大庄》这些的。我就觉得说，哎，像大家讲的，香港电真的有救起来。因为我觉得讲成本这件事情有点，啊，的确大家会用我们用商业的角度来讲，它一定是这个考量嘛。我的成本当越低的时候，我的收入越高，我 CP 值越高，那我越成功。问题是，重点，我觉得重点，成本的重点在于你拍什么片，啊、嗯，什么类型的片。如果比如说我们现在看呃《正义回廊》，它是一个在叙述一个真实故事，然后就是一个案子的一个审理的经过。哎 <Hey. S 1> ，我我请问你，它的成本到底要花在哪？<咳>对啦，是不？如果说我们随便拿一个科幻片来比，<是>它的科幻片大概五分钟的那个后置的那个3 D， 就干它一整片了啊！对啊，所以那是类型不同的问题嘛。你如果今天要拍科幻片，你当然成本会高啊，但是问题是，对我们来说，我们的重点在哪？就是哦，我们这部片可能比较特别，因为它是真实故事改编，<嘿>然后那个是导演手把的问题，所以加了很多意识形态，这个比较特别。OK， 但是其他的呢，就像说《放式攻心》，我觉得它体现的，它的确成本很低，但是第一个剧本好，再来是演员够力，<嘿>把所有东西用那个舞台剧的方式去整个架构起来，它超强啊。我今天我成本多给你，你他们根本用不掉啊！我没有地方用啊。便当是好一点啦、啊<對><笑>。我成本我他妈一个好，我他妈一餐你给你五百块便当，那我不是发给你，我要发给整个剧组哎、欸！我他妈一个人一天，我一餐一个人给你发三个，我的他妈成本我都拉不起来啊！所以我觉得成本在于你到底是拍什么类型的片。你今天拍恐怖片，你今天拍科幻片，你今天拍譬如说那种军事片，你要牵涉的东西很多，你要后置的东西很多， uh. 你的成本当然高嘛。我今天拍文艺爱情戏，我今天拍很简单的剧情戏，哎， <Hey. S 1> 我的成本到底要用在哪？哎，我所以我觉得成本这件事情是很单纯，是你到底要走哪一条路？哎， <Hey. S 1> 我不相信有一个有有哪一个很屌跟我说出来。我拍这部科幻片，我成本超低啊啊啊！哦哦哦、那我相信没有人要看，因为你根本做不出什么东西来嘛。这倒是，你是要做怎样三十年前的特效给我们看吗？<笑>还有人要看吗？那个、那個、你的剧本再强都没有用。金刚战士，金刚战士。<笑><笑>所以我觉得成本不是不是重点，你走什么路你就好或者走什么路就好。嗯、然后再来就是，所以导演的眼光啊。哦好，高成本的那种科幻片，它可以用那些东西去补足，或者是让导演他的想象空间发挥的更大，他容易做他的事。所以我讲难听一点，我用我个人的偏见来讲这件事情。哎，拍科幻片跟拍恐怖片靠后置那些导演，他们的功力，我觉得应该要稍弱于拍剧情片的导演。如果剧情片拍得超屌，因为他们没有东西可以依靠。我今天要这个画面，我就是要靠拍摄手法跟演员张力的张力来完整这个画面。但是我如果拍科幻片跟恐怖片，我靠后置，我搞不好可以去补哦。呃、我要的东西，我可以靠那些东西来把它补满。确实，对啊，你知道？嗯、我们会不会讲太远？我前几天，我今我前天，我今年跟我太太去看那个《亡命关头》第十集啊。嗯。看完回来之后，因为《我美攻略》第十集其实它，你就知道它就是爽片嘛。对，然后有不断的埋梗啊、伏笔等等。看完之后回来，我就很开心，跟我老婆看完回来之后呢，我也去稍微扒个文啊，看一下这第十集后面有什么搞头。嗯，呃，我只能说第十集《我美看到大家都知道有看过的人就是一集比一集还要不科学、不,不理论、偷懒<来>。对，那这一集我个人觉得这个反派啊，就是某某啊。他救了这部电影，嗯、好，我讲到这边就好。主要我要讲的东西就是，<笑>网络上有人在科学讨论过，嗯《黄面怪龙》这一部片呢，要赚钱的话呢，他必须要在全球卖超过不小几亿，嗯，才能补到他的制作费跟他所谓的成本卡死，嗯，等等，要超过几亿哦，全球哦。嗯、我心想，干那妈，你那你下好啊，白好啊你搞不好都卖没几亿。对啊。对，不是笑谈的，笑谈笑好，蒋辉，放弃攻击，不是放弃攻击，对，你也讲放弃攻击。这一回廊了、啊，啊、这一回廊的主轴，其实，在所谓的法律情面之下，它最好的就是陪审制度。嗯，老马，我请问你
1: ，嗯、台湾目
0: 前在国民法官制度一直在现行你如果收到那一封信的话，嗯，你会去参加吗？我会啊，而且那不是不能。可以啊，可以啊，可以啊，可以啊。但你就要去搞一些东西嘛。我这个人就是这样很单纯啊，叫招来我就去啊，什么来我该去我就去啊，就是我该做的我就做啊，我没有、哦、我没有差。而且我我我,我会我会觉得蛮好玩的。<笑>我来查一下台湾这个国民法官的制度啊
1: ，但是香港
0: 陪审团是不是一样？不一样啊。国民法官制度跟陪审制度是完全不一样的 OK， 在台湾哈，于一百一十二年元旦上路有这个国民法哎，等一下，我先问一下，你有接他们的业配吗？没有没有，我哦没有的。搞不好干掉我下个月被选到怎么办？我上个月收到信怎么办？我想说我可以讲他们的些坏话，我怕你有你有被你有接到我讲坏话。一二年一月一号开始施行了国民法官公价庭理的制度，就是说呢。国民法官制度原因，你年满二十三岁，然后在你的地方法院辖区居住住满四个月以上的人呐、啊，嗯、他就会随机抽選六位，对，啊，成为这个国民法官。然后你共同审理的东西是只能审理因故意犯罪而发生死亡之罪，对，或轻判本刑十年以上重罪，一同决定被告是否构成。犯罪等于说有些东西不是不是每样东西不都可以判的、啊，因为他在一定的那个规则下，你才可以一起去跟他审理。嗯 ，OK， 那国民法官怎么选出来的呢？就是会从我们这个义务义务，这不是义务役来，这个叫什么来的？呃、公民。哎，对对对对对对，选出来之后呢，基本上你可以打枪他嘛，我来看看。你可以主动报名啊、哦！我现在看到你可以主动报名啊,啊！我我我有空，我先报名一下。对，你可以主动报名，<笑>然后地方法院会于每年的九月之前估算一下所需要的人数，然后等等不啦不啦，反正各位，你如果有兴趣去参与这些法中请、法内请、法外请的话，你们可以<笑><笑>主动去报名的。那如你如果很啊、哦，我这边看到最重要的啊、哦。这很重要的哦。嗯、民众如果被选为国民法官或被委国民法官，只要到庭执行职务的话，每日给予三千块。我操、啊！那大家可以，<笑>比我日薪还少哎、啊。哎、欸，一天三千块哎，比多少啊？你不能这么说，<笑>你不能这么说。<笑>好了，我会想去玩啊。那你可以拒绝嘛？我看一下中华国民国,国民我。我不会拒绝。如果他选到我，我我。呃，我不会主动报名啊，但是我不会拒绝哦。他说，中华公中华民国国民有一本法规定，担任国民法官或被为国民法官之时，参与刑事审判之权利及义务。因此，你一旦收获法院的同时，你就必须遵守时间到庭。对啊，而雇主应当协询员工安排相关工作调配及措施。嗯若你有很重大的事由，致使出庭有任何的审判困难时，才能请假、嗯。就是他的规则比教召规则还要重， <In. S 2> 对，还要硬。我觉得这合理啦，因为他才几个人。你教召人数多少人？哦，对呀。对啊。对啊呃，我现在这样看起来，其实我而且我蛮我蛮我蛮我蛮期待我收到那封信的。而且啊。陪审员，陪审员，然后组成陪审团，他是八个人嘛？我不晓得，呃，我们刚才看片里面是八个人嘛、啊？香港是八个人对嘛？陪审员陪审团制度是一定会大概人数是那样，但是我记得他要奇数吧？是吧？啊、呃，那不是奇数，是人数要多，就是他有一个投票制度。对，所以为什么那时候退了几个人，剩五个人<对>所以他必须要重新遴选？对，人数不能太少。但是国民法官他站在是跟法官同样的地位去判，所以我记得一场好像只有一个人还是两个人而已哦、喔。就我们这我我记得是这样啊，因为我我记得是他们是参与决定是否定案，然后再由正直的法官来定你的案定案了以后要判的有罪没罪什么的、呃，不是有罪没罪是大家一起判，国民法官去参与。但是我要判多重这件事情，还是由原来的法官来判定。这是我我呃我我不确定哦，我只是讲出我记得我听到的内容是什么。嗯，对，我记得是这样。对要没了，好了，反正，但是其实也差不多了。这一集差不多是这样子啦，<看>这一集差不多<是>我们你有我们讲不到三分之一耶。道发现，<笑>大家有发现，我们这一集完全没有在讲戏里面，<笑>只是稍微讨论一下整部戏带给我们所谓的法律的想法，我们的概念。因为我超有感，对 ，OK。然后这一回呢，我们预估会做上下集啦，在下一集下礼拜的歌厅中，我们就来聊聊。整部电影的手法，整部电影的拍摄，整部电影的演员的意识形态 ，OK， 哇，那个意识形态很爽。所以大家听完我们这一集之后呢，如果没看过这一部，赶快看。对，看完之后，我们下礼拜再来聊聊电影这一趴、演员这一趴、剧情这一趴跟拍摄手法这一趴。我敢肯定，没有这一集这么沉重了，我会比较精彩一点。<笑> OK， 如果你你如果。你如果是个不喜欢思考，然后不想要，啊，不喜欢思考就好了。那我我有百分之七十的那个成分，我建议你不要看，你就跳过我们这一集吧。呃、其实其实我我我不这么觉得，<笑>但我觉得这是理由啊，我留在下一集再讲。我问你。你老婆说要看你会让她看吗？我不会。对呀，不是啊，哦是呃、我我我我把这边讲完，我们这一集就结束掉。<笑>我很多要学。<笑>哎、我老婆平常没听讲。很多需要<笑>站在我对面，<笑>我都还是会讲这一句话，<笑>我都不怕你老婆<笑>奇怪。<笑>我我做个一点，很多需要动脑的剧，很多需要动脑的剧本、戏剧、电影，我通常不会约我老婆一起看，因为我很不喜欢说我在看剧的时候。哎、欸，他为什么这样？他刚刚是什么？<笑>他刚刚有什有？<笑>哇，帅帅帅帅！我觉得我的重点不在于看不看得懂，而是你们没有办法体会他所要传达的东西，跟你们没有办法体会其中的乐趣。既然没有办法，那就不要去做这件事情，嘿嘿嘿单纯一点。对啊，就这样了。好了，这一集就到这边，啊、然后。我们稍作休息，我来撇个尿。我们待会马上录下一集，但下一集你们下礼拜就听到了、啊。好，演员、剧本等等，不拉不拉。